0: Soyez les bienvenus à l'écoute des RFI, 20h, temps universel, 22h à Paris.
1: Adrien Delgrange.
0: Avec Sylvie Berruet ce soir, l'heure de retrouver votre journal en français facile. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal du 20 mai, en Autriche, tous les ministres du FPE, le parti d'extrême droite, démissionnent. Conséquence d'un scandale qui a déjà emporté il y a deux jours le vice-chancelier Strahreux. Un acte de
2: plus dans la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Avec comme arme les télécommunications, les futurs téléphones chinois vendus par Huawei
0: n'auront pas accès aux services de l'américain Google. Et puis dans l'actualité française, cette marche blanche ce soir à Paris pour demander la grâce présidentielle pour Vincent Lambert, les soins qui maintenaient en vie ce jeune homme depuis 10 ans ont été stoppés ce matin sur décision médicale. Le journal
3: Les en français facile. En français
0: facile. C'est une vidéo qui est
2: à l'origine d'un scandale
0: en Autriche. On y voit, Sylvie, le vice-chancelier autrichien être prêt à toucher de l'argent sale, de l'argent en provenance de Russie contre des marchés publics en Autriche. Depuis, cet homme, Sébastien Strareux, a démissionné. C'était il y a deux jours, mais aujourd'hui, rebondissement. Le ministre de l'Intérieur a lui été et limogé, autrement dit licencié, colère de tous les autres ministres du FPE qui, en signe de solidarité, ont démissionné à leur tour. Pendant ce temps-là, la Russie, un temps visé, dit ne rien à voir avec ce scandale politique. Et c'est la première réaction officielle des autorités russes qui arrive depuis que ce scandale a éclaté à Vienne. La correspondance à Moscou de Daniel Valo.
4: Pour le Kremlin, la Russie n'a évidemment aucun lien avec la vidéo qui a fait chuter en moins de 48 heures le numéro 2 du gouvernement autrichien. Cette histoire n'a rien à voir avec la Russie, ni avec le président, ni avec le gouvernement, déclare le porte-parole du Kremlin qui ajoute, Nous ne savons pas qui est cette femme, ni même si elle est de nationalité ou d'origine russe. Autre démenti, celui de l'oligarque dont il est question dans la vidéo, la jeune femme à l'origine de toute l'affaire, étant présentée comme la nièce d'Igor Makarov, celui-ci s'est empressé de rappeler à l'agence Interfax qu'étant fils unique, il ne pouvait avoir de nièce. À Moscou, l'affaire est donc balayée d'un revers de la main par les autorités. Le Kremlin avait pourtant vu d'un très bon oeil le retour au pouvoir en Autriche d'un parti qui ne cachait pas ses sympathies pour la Russie de Vladimir Poutine. Dans la presse russe, les journaux proches du Kremlin qualifient d'ailleurs cette affaire de provocation destinée à faire chuter l'extrême droite autrichienne juste avant les élections européennes. Daniel Vallaud. Moscou, RFI.
2: L'investiture ce matin à Kiev du président
0: de l'Ukraine, Vlodomir Zelensky. Et dans son discours au Parlement, il a été très offensif et ce afin de tenir ses promesses de campagne, à savoir renouveler la classe politique en Ukraine. Vlodomir Zelensky a annoncé des élections anticipées à Kiev, correspondance de Sébastien Gobert.
3: C'est sous les vivas d'une foule nombreuse que Volodymyr Zelensky entre dans le Parlement pour y débuter le rôle de sa vie. Dans l'hémicycle où il ne dispose d'aucun soutien, il prête serment et entame son
0: discours. Mes chers Ukrainiens, chacun d'entre nous est président, chacun d'entre nous a prêté serment sur la Constitution, chacun d'entre nous assume la responsabilité pour notre Ukraine. C'est un
3: discours très volontariste. Il réaffirme le choix pro-européen de l'Ukraine et pour cela veut rétablir l'état de droit et mettre fin à la guerre dans l'Est. Arrêter les combats est la première de ses priorités. Pour cela, il veut aussi réformer l'Ukraine et la rendre attractive aux Ukrainiens de la zone de conflit, comme aux millions d'émigrés à travers le monde. Depuis la tribune, le président n'hésite pas à dénoncer les députés corrompus et incompétents qu'il a en face de lui et leur dit de faire leur bagage.
0: Je dissous la huitième convocation du Parlement.
3: C'est donc un discours de campagne pour des élections législatives anticipées. Volodymyr Zelensky doit obtenir une majorité pour tenir ses engagements.
0: Toute ma vie, j'ai fait en sorte de vous faire rire, vous mes chers Ukrainiens. Les cinq années à venir, je vais tout faire pour ne pas vous faire pleurer.
3: Volodymyr Zelensky promet un changement d'époque. L'ambition peut paraître démesurée, voire naïve, mais son style a d'ores et déjà transformé la politique ukrainienne. Sébastien Gobert, Kiev RFI.
0: En France, une question qui interroge jusqu'au sommet de l'État la fin de vie. À travers le cas de Vincent Lambert, Emmanuel Macron estime qu'il ne lui appartient pas de suspendre l'arrêt des traitements de ce jeune homme. L'arrêt des soins de Vincent Lambert a commencé ce matin, malgré les nombreux recours déposés par ses parents depuis dix ans. Ce soir, plusieurs centaines de personnes ont défilé à Paris du ministère de la Santé vers l'Elysée pour réclamer une grâce présidentielle. Afin, disent-ils, de sauver Vincent Lambert. En Indonésie, à présent, Sylvie. Un deuxième Français dans le couloir de la mort. Il s'appelle Félix Dorfin. Il a 35 ans et il rejoint un autre Français, Serge Atlaoui. Tous les deux condamnés à mort pour trafic de drogue et de drogue. Et pour l'instant, ils sont toujours incarcérés. Félix Dorfin avait été interpellé fin septembre à l'aéroport de Lombok avec en sa possession quelques 3 kilos d'extasie d'amphétamine et de kétamine cachés dans une valise à double fond. Et il a toujours affirmé qu'il ne savait pas ce qu'il transportait. L'américain Google suspend ses relations avec le chinois Huawei. Pour Google, l'équipementier chinois fait partie de ces entreprises jugées à risque par Donald Trump. Au total, 203 millions de smartphones de la marque Huawei ont été vendus en 2018 dans le monde. Agnieszka Kumor, la décision américaine est donc un nouveau coup dur pour le fabricant chinois.
2: Google indique qu'il ne fournira plus de logiciels, de matériel informatique ni de services techniques à Huawei, à l'exception des services disponibles en open source, c'est-à-dire libres de droit. En détail, les utilisateurs actuels de téléphones fabriqués par Huawei ne pourront plus mettre à jour le logiciel d'exploitation Android. Ils pourront en revanche toujours utiliser et mettre à jour les applications mobiles fournies par Google, des applications phares comme Gmail, YouTube ou le navigateur Chrome qui ne seront toutefois à plus installer sur les futurs modèles de smartphones à Huawei. C'est un nouveau coup dur pour le fabricant chinois, bête noire de Washington. En pleine guerre commerciale avec Pékin, Donald Trump a interdit la semaine dernière aux groupes américains de commercer dans les télécommunications auprès d'entreprises étrangères, jugées dangereuses pour la sécurité nationale. Selon les spécialistes, la décision de Google ne devrait pas avoir d'effet en Chine, car la plupart de ses applications y sont interdites. Le deuxième marché de Huawei,
0: l'Europe, risque
2: en revanche d'être davantage affecté.
0: Les précisions d'Aniesh Kakoumour. Ford décide de réduire ses effectifs. Le constructeur automobile américain a annoncé la suppression d'ici fin août de 7000 emplois à travers le monde, soit 10% de ses effectifs. Et ce, d'après la direction, pour faire des économies et s'adapter au déclin à la chute des ventes de berlines et de citadines aux états unis notamment. Un journaliste du New York Times a dû quitter la Colombie. En cause, avance-t-il dans un message envoyé à la presse de fausses accusations venues du parti au pouvoir à Bogota Samedi dernier, le quotidien américain avait publié un article plutôt controversé sur l'armée colombienne Marie-Normand.
1: Les nouveaux ordres d'exécution de l'armée colombienne inquiètent les troupes et mettent les civils en danger. Voilà ce qui ressort de l'article du chef de bureau du New York Times dans la région andine et qui lui attire depuis samedi les foudres de Bogota. Sur base de documents officiels, de témoignages d'officiers de haut rang, Nicolas Cazet soutient donc que l'armée colombienne exige de ses troupes qu'elle double leur capture ainsi que leurs exécutions de criminels sans exiger ni perfection ni totale précision lors du lancement d'une telle opération. Des pratiques Comparé par le New York Times à celle dite des faux positifs sous la présidence d'Alvaro Uribe, des civils exécutés et présentés comme des guerriers roses des Farc pour gonfler les chiffres au début des années 2000. Immédiatement, l'article est décrit comme plein d'incohérences par le ministre colombien de la Défense. Contre-offensive aussi sur Twitter, une sénatrice pro-gouvernementale publie plusieurs photos du journaliste et l'accuse d'avoir été payé par les Farc. Suite à ce tweet devenu viral, Nicolas Cazet et le photographe Federico Rios ont préféré quitter la Colombie. Un précédent décrit comme dangereux par l'Association de la Presse Internationale de Colombie pour les deux employés du New York Times comme pour l'ensemble des journalistes du pays. Être dernière derrière les barreaux, Adrien,
0: n'empêche pas d'être amoureux. Et oui, au Brésil, Lula, incarcéré pour corruption depuis avril 2018, veut sortir de prison pour se marier. L'ex-président brésilien dit qu'il est amoureux d'une jeune femme qu'il a rencontrée avant son emprisonnement. Il espère être libéré pour pouvoir lui passer la bague au doigt.